0: Herzlich willkommen beim Proof of Talk Blockchain Podcast. Mein Name ist Alex und heute ist bei mir zu Gast Maximilian Hartmann. Max ist Head of Consulting bei Blockchains, einer Hamburger Blockchain-Konferenz. Vor einigen Jahren ist Max uns Crypto Rabbit Hole gefallen und heute sprechen wir vor allem über die Chancen, die uns die Entstehung des Metaverse zur Verbesserung vieler Lebensbereiche bietet. Freut mich total, dass du bei uns in der Sendung bist. Kannst du dich kurz vorstellen und uns berichten, was du gerade machst?
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Ja, wie du gerade schon gesagt hast, ich bekleide gerade das Amt des Head of Consulting bei Blockchains. Ähm, dort äh, ja, gestalten wir aktuell so die mitgrößte äh, Blockchain-Konferenz in Europa, wo wir einfach versuchen, ähm, ja, breites Wissen aufzubauen und äh, Unternehmern oder auch Visionären die Möglichkeit geben, ähm, sich und ihre Ideen oder ihre Ansichten zum Thema Blockchain und unserer Zukunft ähm, zu diskutieren, zu präsentieren. Dort hatten wir jetzt im ähm, vergangenen Dezember die, die letzte Veranstaltung mit knapp, glaube ich, zweieinhalbtausend Besuchern, eine unzählige Anzahl an Speakern. Das war wirklich interessant, auch schön zu sehen, wie groß diese Community schon ist und wie ja, breit gefächert da auch die Besucher waren. Also von jung bis alt war wirklich alles dabei. Und ich bin jetzt, ich glaube, das erste Mal mit Bitcoin und der Blockchain kam ich vor so circa sechs, sieben Jahren in Berührung. Also ich glaube, so 2016 fing es bei mir an mich so für die Technologie zu begleiten. Natürlich fing das alles mit Trading an, dass man halt in unzählige ICOs etc. investiert hat, hat dann auch erstmal eine vor den Latz bekommen. Nachdem ja, das Learning daraus gezogen ist, habe ich mich halt immer tiefer mit der Technologie befasst und einfach schnell gemerkt, das könnte wirklich die Welt verändern. Und ähm, ja, ich bin auch kein großer Freund unseres Geldsystems, was meiner Meinung nach einfach noch nie funktioniert hat. Und ähm, habe dann einfach festgestellt, dass Bitcoin ähm, ja, dort uns einfach eine andere Lösung gibt und die Möglichkeit gibt, wirklich ähm, Geld und Staat voneinander zu trennen, wie Hayek ja schon in äh, seinen Theorien auferlegt hat und fand das einfach ziemlich interessant. Und ja, aus diesem kleinen Hobby wurde ganz schnell eine Passion, würde ich schon fast sagen, so dass ich halt zunehmend mehr Zeit jeden Tag ähm, ja, mit dieser ganzen Thematik, äh, mich mit dieser ganzen Thematik beschäftigt habe. Und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo man sagen musste, okay, ähm, jetzt geht da so viel Zeit rein, jetzt muss ich anfangen damit Geld verdienen und habe dann quasi mein Hobby zum Beruf gemacht und ähm, fing dann an, äh, Privatpersonen und kleine Unternehmen zu beraten, denen die Technologie zu erklären ähm, den Menschen zu erklären, wie man den Markt betritt, sie vor Risiken, ähm, von Risiken über Risiken aufgeklärt, ähm, weil das ganze Treiben da gerade so mit diesem ganzen technischen Analysekram schon eine große Zockerei ist. Und ich glaube, da auch viele Menschen ganz schön auf die Nase fallen, weil sie einfach die Technologie nicht tief verstehen. Ja, und dann jetzt seit kurzem ähm, bin ich bei Blockchains. Ähm, dazu habe ich mich einfach äh, entschieden, weil ich einfach die Vision des Unternehmens teile und einfach auch sehe, dass man mit einem derartigen Team ähm, ja wirklich was bewirken kann und dazu beitragen kann, dass wirklich die breite Masse dieser Technologie und die Möglichkeiten vor allem, die sich aus dieser Technologie ergeben, um das quasi, was wir beim Internet falsch gemacht haben, besser zu machen und einfach mehr zu verteilen, also mehr Menschen die Chance zu geben, an diesem Wohlstand oder an dieser ganzen Innovation des Internets oder auch dann jetzt Web3 wirklich zu partizipieren. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter meinem Tun.
0: Sehr cool. Ich habe gestern eine Umfrage von OMD gefunden und 61 Prozent der Befragten in Deutschland sind bereits Nutzer oder wären interessiert daran, das Metaverse für sich zu nutzen. <lacht> Ähm, hat mich überrascht, ich weiß nicht, wen sie gefragt haben, <lacht> <lacht> aber fand ich ganz interessant zu sehen. Was äh, ist deine Einschätzung? Weil für mich ist es eigentlich so, dass je mehr Plebs im Metaverse äh, sich ausbreiten und das zu ihrer neuen Heimat machen, desto cooler wird es wahrscheinlich. Ähm, Im Moment sehe ich aber vor allem richtig große Firmen sich da groß <lacht> einkaufen.
1: Ja, auf jeden Fall. Interessen. Also, Was
0: äh, denkst du, wie, wer wird das Metaverse-Rennen äh, machen und wie könnte das aussehen, wenn das Metaverse von wem auch immer gestaltet wird?
1: Ja, ich glaube, äh, viele Menschen haben erstmal eine völlig falsche Vorstellung vom Metaverse an sich und um das erstmal zu definieren, das Metaverse ist ja eigentlich auch nur ein Zusammenschluss von unterschiedlichen Technologien, wo die Blockchain quasi die Basis ist. Also erst mit, also ich meine, wir kennen alle Second Life, ich meine, da haben wir viel Zeit drin verbracht und ähm, man kriegt, man kriegt eigentlich nichts für seine Zeit, also man wird nicht für seine Zeit belohnt. Und ähm, Bitcoin ist quasi ja, so die Basis, sage ich mal, des Metaverse, weil wir auf einmal in der Lage sind, Werte zu transferieren, Werte im Internet oder im digitalen Raum zu schaffen. Und ähm, das Metaverse setzt sich ja quasi aus verschiedenen. Bereichen dieser Technologie zusammen, sei es jetzt die Kryptowährungen oder äh, Smart Contracts, DAOs, ähm, NFTs werden da auch ein ganz großes Thema wohl sein und ähm, ich denke, ähm, dass wie du schon gesagt hast, dass ich gerade auch sehr viele große Unternehmen sehe, die da sehr viel Geld reinpumpen, was erstmal gut ist, weil dadurch wird das Thema erstmal wirklich ähm, ja, publik, ne? die Menschen kommen mit diesem Thema in Berührung und gerade ich sag mal, die Umbenennung von Facebook in Meta sagt den Leuten auch ganz klar: Oh, hier muss ich mich mal informieren. Und das finde ich erstmal ganz gut. Auf der anderen Seite, wie du auch schon gesagt hast, sehe ich es ein bisschen ähm, ja, zweifelhaft an, weil diese großen Plattformen kontrollieren das Internet nach wie vor. Das heißt, ähm, diese Plattformen haben unsere Daten, ähm, die geben vor, inwieweit die Privatsphäre eingehalten wird oder nicht. Ähm, die können Inhalte zensieren nach wie vor und ähm, ich denke, da ist es jetzt gerade einfach, da liegt es an uns, an uns Usern, sich wirklich die Zeit zu nehmen und sich mit der Thematik zu beschäftigen, ne? zu verstehen, wie diese einzelnen Konstrukte zusammenhängen und wie ich als Einzelner oder auch als kleines Unternehmen ähm, einen Fuß in diesen Markt bekomme, um wirklich diese Technologie auch für mich zu nutzen. Ähm, ja, und das bleibt jetzt abzuwarten, ne, was passiert. Also, ich denke, dass so große Unternehmen wie Facebook auf jeden Fall auch Probleme haben, da wirklich äh, flexibel zu sein und sich auch ähm, schnell auf diese Art oder diese Geschwindigkeit von Innovation einzustellen. Weil ich sag mal, also Antonopoulos ist einer meiner Lieblingsautoren rund um den Bereich Bitcoin und selbst er sagt, er beschäftigt sich fast ausschließlich mit Bitcoin in Vollzeit und ehrlich mal, er schafft es als. Als jemand, der schon sehr früh mit dem Internet in Berührung kam, diese Innovation vollständig zu verfolgen. Und da frage ich mich natürlich auch, okay, wie, wie soll das jemand schaffen, der ähm, vielleicht technologisch gar nicht so versiert ist oder überhaupt nicht so im Thema ist. Und ähm,
0: ja.
1: von daher bleibt das abzuwarten. Also ich bin voll deiner Meinung, wir brauchen mehr Wissensaufbau. Ähm, Gerade zum Beispiel auch hier Justin Sun zum Beispiel ist ja da auch in so einem, ähm, was, was ist der geworden? Ähm, Senator, Auf jeden Fall unterstützt er jetzt in der Schweiz ähm, das Land und die Regierung, wirklich diesen Wissensaufwand, als Botschafter quasi das Wissen der Blockchain weiter auszuspielen. Binance investiert in Forbes und erhofft sich dadurch auch, ähm, mehr Informationen für die breiten Massen, für die Technologie zu schaffen. Ich denke, das ist jetzt erstmal wirklich der erste große Schritt zur breiten Massenadaption. Und ich denke, das ist auch wirklich der wichtigste Schritt, damit diese breite Adaption wirklich stattfinden kann, in meinen Augen. Also es liest ja. letztendlich an uns, was wir daraus machen. Und die Frage ist, ich sage mal so schön, okay, liegen wir jetzt auf der Couch und klotzen Netflix oder nehmen wir uns wirklich okay. abends mal ein Buch in der Hand und versuchen zu verstehen, wo die Zukunft unserer Kinder eigentlich hingeht?
0: Ja, aber ich denke, es ist auch ähm, zeitaufwendig. Ich bin 24-7 <lacht> im Space unterwegs und es ist super schwierig, den Überblick zu behalten, geschweige denn bei allem irgendwie dabei zu sein. Es ist quasi unmöglich. Also klar, DAOs sind super der Hype im Moment. Äh, ja, dann mache ich jetzt eine eigene DAO. Aber das ist zeitaufwendig. Und dann möchte ich aber auch gerne sehen, was im Metaverse passiert. Ähm, mehr als drüber lesen schaffe ich aber auch im Moment nicht. Da frage ich mich, wie der normale Internetnutzer, wann wird der zum ersten Mal ernsthaft mit dem Metaverse in Kontakt Kommen, sodass er es vielleicht merkt oder auch nicht merkt. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass der Übergang von Web 2 zu Web 3 für viele Leute gar nicht spürbar sein wird. Also klar, die einsetzen sich dann ihre Virtual reality Brillen <lacht> auf und zoomen schon durch. Aber ich weiß nicht, für den Standardnutzer,
1: also ich wie könnte
0: der es äh, im, im Alltag für die aussehen?
1: Also ich denke, es wird echt über die Arbeit kommen. Ähm, also ich hatte jetzt zum Beispiel auch vor zwei Wochen die erste Panel-Diskussion in VR. Dort haben wir mit äh, Raum zusammen ähm, einige Menschen eingeladen, die halt irgendwie mit dem Thema zu tun haben, wie zum Beispiel Leute von Ströer und haben die gefragt, wie die mit dieser Innovation umgehen. Ähm, Gleichzeitig bildet Raum ähm, quasi eine Arbeitsumgebung ab, wo man halt Workshops machen kann, Seminare, Panel-Diskussionen etc. Und wie schon bei Google Glasses, denke ich, dass der Schub da vor allem von der Industrie kommen wird. Das heißt, wir werden jetzt gerade durch Corona, auf einmal ist alles möglich, wir sind in der Lage, virtuelle Meetings zu machen und Konferenzen abzuhalten, alles online. Das war in Deutschland vor Corona undenkbar. Und ähm, so kommen die Menschen jetzt das erste Mal damit in Berührung, erleben es, sehen, es ist gar nicht so schlimm, wie wir dachten. Ne? Wir können die Umwelt, äh, schaffen es die Umwelt dadurch irgendwie weniger zu belasten, weil wir nicht die ganze Zeit im Flieger sitzen, um zu irgendwelchen blöden Meetings zu fahren. Und ähm, ich denke, dass der Schub vor allem daher kommen wird. Und vor allem solche Produkte wie jetzt diese, diese Apple-Brille, die jetzt irgendwann im Laufe des Jahres, oder Anfang nächsten Jahres kommen wird, die ja so ein bisschen zwischen Augmented Reality und Virtual Reality unterscheidet, ähm, ich denke, das wird so langsam den Prozess vorantreiben. Ich meine, Ocutus hat auch irgendwie bis 10 Millionen Brillen verkauft dieses Jahr. Also da tut sich schon was. Ne? Ich denke natürlich, dass die Vielzahl der Leute echt ja, der jüngeren Generation angehören. Ähm, aber ich denke, die treibende Kraft ist da wirklich die Industrie. Und... Ähm, ja, so eine Brille wie Apple, ähm, da, muss man, da muss man auch einfach mal überlegen, macht es, ist es gut für uns, ist es schlecht für uns? Ähm, ich denke, die treibende Kraft ist nach wie vor die Industrie, weil wir merken alle, Wirtschafts-, unser Wirtschaftswachstum ist an der Kapazitätsgrenze angekommen. Und sagen wir mal ehrlich, das Metaverse ist nichts anderes als das nächste große Wirtschaftswachstum, weil wir auf unserer Welt da einfach eine Grenze erreicht haben und irgendwo muss es weitergehen. Und äh, ich bin kein Freund von den Kenianern, aber... Ähm, Unsere Regierung scheinbar schon. Das heißt, irgendwo dahin wird es weitergehen. Und ich glaube, äh, um nochmal zu der vorherigen Frage zu kommen, ähm, es ist gar nicht wichtig, die Technologie technologisch zu verstehen. Ne? Aber man sollte zumindest verstehen, wie diese einzelnen Bausteine zusammenhängen und was das für, für uns bedeutet, welche Möglichkeiten man hat. Ne? Ich glaube, ähm, wenn ich ein Auto kaufe, wissen die wenigsten auch, wie ein Motor funktioniert. Das interessiert mich auch gar nicht. Ich weiß, da kommt das Benzin rein und dann fährt das Ding. Ja, hin und wieder braucht er ein bisschen Pflege und ich glaube, so sollte man auch an das Thema Blockchain und Co. reinkommen, weil wie du schon sagtest, das Thema ist so komplex und äh, die Innovation schreitet da derartig schnell voran, ähm, da kann man selbst mit 24 Stunden hat man keine Chance, da denke ich.
0: Ja, ist absolut unrealistisch. Ja. <lacht> Hier, wenn du sagst, dass die Adoption vor allem durch die Arbeitswelt kommt. Ich sehe gerade ganz viele Jobs im Metaverse entstehen. Das finde ich richtig interessant. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, selber da an der Bar zu stehen und virtuelle Drinks äh,
1: <lacht>
0: auszugeben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es da super interessante Jobs geben wird.
1: Definitiv. Äh, also ich gehe davon aus, also meiner Meinung nach wird über die Hälfte aller Jobs, die wir heute kennen, in den nächsten Jahren verschwinden. Ob es jetzt 15 oder 20 Jahre dauert, kann keiner sagen. Das hängt davon ab, wie schnell wir das alles annehmen. Ich glaube, das ist eher ein gesellschaftliches Problem, was wir da haben, wo keiner so richtig abschätzen kann, wie schnell oder wie gut das funktioniert. Aber ja, im Metaverse entsteht eine komplett funktionsfähige Wirtschaft. Und wenn wir uns jetzt einfach mal die junge Generation angucken, ich meine, wir haben... Die drei wichtigsten oder wertvollsten Ressourcen, die wir haben, ist Aufmerksamkeit, Zeit und Geld. So, aktuell ist der Stand, dass wir unfassbar viel Zeit für Social Media oder Spiele äh, etc. investieren, aber nichts dafür zurückkommen. Das heißt, so ein Laden wie Facebook siguriert uns irgendwie ein kostenloses Produkt. Wir zahlen aber richtig drauf. Und ähm, das Metaverse schafft einfach die Möglichkeit, diese Zeit zu monetarisieren. Und wenn ich mich dazu entscheide, dass meine Leidenschaft, weiß ich nicht, Call of Duty oder sonst was ist, irgendein Spiel zu zocken den ganzen Tag. Mein Gott, dann sollen die Menschen das machen, aber dann sollen sie dafür auch belohnt werden. Und diese Möglichkeit schafft halt das Metavers. Wenn ich ähm, irgendwie ein guter Modder bin, der irgendwie schöne, bunte, virtuelle Welten baut, dann brauche ich jetzt kein Architekturstudio mehr, sondern lerne mir das an und verkauf meine Dienstleistungen dort im Metaverse. Also man, man, die ganze Wirtschaft überträgt sich quasi, also alle Anwendungen und Jobs, die wir hier haben, übertragen sich quasi in diese virtuelle Welt. Das heißt, ähm, meiner Meinung nach, alle sehen gerade nur die Krise. Ich sehe eine Welt, wo man selbst noch nie mehr Chancen hatte als heute. Das heißt, man kann sich komplett neu erfinden. Man kann quasi alles sein und alles werden und ähm, braucht dafür keine Legitimierung oder ein Studium. Ich finde das einfach faszinierend. Das heißt, ich habe so viele Möglichkeiten in diesem Metaverse oder im Web3, meine Zeit zu monetarisieren, meinen Content zu monetarisieren, dass ich am Ende effektiv, wenn ich es gut mache, viel mehr Zeit für die echte Welt hätte. Das heißt, im Moment verkaufen wir unsere Zeit gegen Geld oder Arbeit gegen Geld, ja, wenden aber immer mehr Zeit auf, um Geld zu erhalten, was aber gleichzeitig immer mehr an Wert verliert. Das macht überhaupt gar keinen Sinn mehr. Das heißt, eigentlich sind wir schon, wir sind Maschinen. Und ähm, dort sehe ich einfach die Möglichkeit, dass äh, wir eine Vollbeschäftigung schaffen mit viel weniger Zeitansatz. Und wenn man das jetzt wirklich richtig designt und die Menschen es irgendwie schaffen, von ihrem Sofa zu kommen und sich mit dieser Technologie auseinanderzusetzen, dann kann das wirklich ein Game-Changer sein. Und dann wenn man es richtig macht und sich dann nicht völlig im Metaverse und seiner zweiten Identität verliert, dann gibt es halt auch die Möglichkeit, dass man viel mehr Zeit und Geld in der echten Welt erleben kann. Also sich auch viel mehr auf seine Leidenschaften konzentrieren kann, wofür wir heute einfach keine Zeit mehr haben. Die Menschen haben keine Zeit, die Technologie zu verstehen, weil sie von früh bis spät arbeiten und dann auch ihren Haushalt oder ihre Kinder managen müssen. Abends ist der Kopf dann durch, da lese ich mir dann keine Bücher mehr über irgendwelche C++-Programmierungen von Bitcoin durch. Ne? Das nehme ich einfach nicht mehr auf.
0: Ja, <lacht> yeah, I felt that. Also das geht mir in meinem Alltag ganz genauso. Wenn ich mir vornehme, okay, das Metaverse könnte the next big thing sein, sowas wie the age of plebs, mhm. dann denke ich, okay, da sind richtig große Chancen da, aber wann? Wann soll ich die alle äh, wahrnehmen, diese Chancen? Und vor allem denke ich mir, was ist, wenn es eine Riesenfalle ist und äh, wir jetzt alle schön ins Metaverse abwandern und Mark Zuckerberg uns dann einfach den Stecker zieht. Also es ähm, hat auch so ein bisschen seitdem Facebook einfach so auf der Metaverse-Schiene ist für mich so ein, so ein Aspekt, okay, muss ich da wirklich rein, will ich sehen, was da abgeht und mh, naja, muss das sein. Vor allem, äh, was mich interessiert, ist äh, die Wirtschaft im Metaverse. Weil die Wirtschaft in der, sagen wir mal, physischen Realität, okay, die ist im Eimer. Mhm. Und da haben wir jetzt die Chance, irgendwie eine neue Wirtschaft aufzubauen. Vor allem, wenn genug Pläts äh, von Anfang an am Start sind, dann dürfte ja die Wirtschaft dort auch irgendwie, weiß ich nicht, anders funktionieren, oder? Wie stellst du dir das vor?
1: Ja, also ich denke, die Menschen... Ähm haben ein immer größeres, oder das Problem mit der Datenhoheit wird immer mehr Menschen bewusst. Und ähm, gerade so Sachen wie Bitcoin oder Projekte wie Steam oder Hive oder auch Fortnite ähm, unterstützen halt diesen Prozess und diese Aufklärung. Und von daher denke ich, wird es gerade für Unternehmen wie Facebook zunehmend schwerer, ähm, erfolgreich zu sein, ohne dass sie ihre User wirklich auch für die Inhalte, die sie schaffen, belohnen. Das heißt, wir haben es bei Fortnite gesehen, ähm, kein Unternehmen hatte Lust ähm, auf Kooperation. Ja. Die, Leute hatten einfach, die Unternehmen wollten das nicht. Ne. Sie sahen da einfach nur Nachteile. Fortnite hat es dann einfach gemacht. Und ähm, jetzt wollen es die Kunden. Das heißt, alle anderen Unternehmen springen mit auf diesen Zug auf, ja, sind dazu quasi durch die User gezwungen worden, sich zu öffnen und da Interoperabilität zwischen den verschiedenen Plattformen und Spielen zu schaffen. Und ich denke, genauso sollte und wird es wahrscheinlich dann auch im Metaverse laufen. Die Frage ist nur, okay, wer gewinnt am Ende wirklich? Also es sind vor allem die Early Adapters. Sehen wir Bitcoin ja offiziell dezentral. Aber wenn ich sehe, dass 95 Prozent der Coins in zwei Prozent der Hände sind, dann ist das für mich nicht mehr dezentral. Genauso wie bei den ganzen NFTs. Das heißt, die Leute, die sehr früh sehr viel Know-how hatten, oder partizipieren da vor allem. Auf der anderen Seite liegt es halt, wie gesagt, an uns, diese Technologie zu verstehen uns daran zu beteiligen und auch wirklich unser Recht oder unsere Zeit zu motorisieren, einzufordern. Ne, nur das sehe ich halt echt schwer, weil wie gesagt, es ist eine sehr komplexe Technologie, die unfassbar schnell voranschreitet und ich glaube, da ist auch einfach sehr viel Missgunst, sehr viel Scam, sehr viel Betrug, aber ich sage mal, das Böse, das gab es schon immer auf der Welt und das wird es auch immer geben. Das heißt, ja. letztendlich, es liegt an uns. Ne? Wir können entscheiden, wie diese neue Welt aussieht. Nur dafür müssen wir unseren inneren Schweinehund besiegen.
0: Genau. Ich denke, da muss jeder sich selbst upgraden und dann einen Teil dazu beitragen. Was ist denn der einfachste Einstiegspunkt für jemanden, der absolut noch keinen Plan hat, aber jetzt zum Early Adopter werden möchte, weil wir ihn überzeugt haben? steigt man jetzt ins Metaverse ein?
1: Also ich glaube, der erste Schritt, den jeder einfach mal vollziehen sollte, ähm, ist einfach mal ein paar Euro. Also man macht sich zum Beispiel irgendwo ein Internetkonto oder öffnet sich eine Wallet und kauft einfach mal, ich meine, da gibt es mittlerweile echt super gute Lösungen, die sehr benutzerfreundlich sind, und kauft sich einfach mal für ein paar Euro Bitcoin. Einfach nur, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie das funktioniert, wie ich mich dabei fühle, und ich sag mal, wenn man dann Bitcoin, ein bisschen Bitcoin hat und ähm, dann sieht man, dass er steigt oder dass er fällt, dann merkt man schon ein bisschen, wie dieser Markt funktioniert, dann kann man hier und da vielleicht schon mal was kaufen, dann führt man seine erste Transaktion aus oder ne, fliegt mal kurz nach El Salvador und schaut sich dort um und bezahlt da einfach mal seinen Alltag. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen erstmal die, ja, dass denen die Menschen die Angst genommen wird, ne? die Angst ja. und die Unsicherheit, ne? weil die Benutzeroberflächen, die sind einfach noch nicht perfekt so, ich glaube, das ist jetzt so einfach einer der wichtigsten Schritte, die Benutzeroberfläche so zu schaffen, dass die Leute sich dort sicher fühlen. Da ähm, mag es wahrscheinlich auch zukünftig mehr Verwahrlösungen geben. Ich denke, das ist auch gar nicht schlecht, dass Banken solche Verwahrlösungen anbieten, weil ich sage mal, die Menschen sind, oder ich, ich glaube einfach, dass wir noch nicht an dem Punkt sind, wo Menschen alles für sich selber verwahren können, ja? also die komplette Verantwortung dafür übernehmen wollen. Und ich denke, Lösungen von Banken, wo ich dann irgendwie auch eine Hotline habe und anrufen kann, pass mal auf, hier ist irgendwas schiefgegangen. Das fehlt noch, um den Menschen einfach auch die Sicherheit zu geben. Okay. Auf der anderen Seite gibt es viele Lösungen, wie der Brave Browser zum Beispiel. Ne? Also den ja. kann man sich installieren, runterladen und man bekommt schon mal für die Werbung, die überall ständig auf dem Screen aufploppt, ein paar Token überfließen. Ne? Also da kriegt man auch schon mal ein Gefühl dafür, ähm, wie kann ich hier passive Einkommenswege auch noch gestalten? Und ich glaube, ähm, viele unserer Probleme und Ängste, die wir so in unserer Welt haben, entstehen halt durch Geld und vor allem dadurch, dass unser Geld auch immer weniger wert wird. Und ähm, wenn ich dort einfach sehe, dass ich dort ohne mehr Zeit zu investieren, Geld verdienen kann, dann erhöht das auch wieder meine Lebensqualität und auch meine Zufriedenheit. Und dann habe ich auch wieder hinten raus mehr Zeit, um mich wieder mit solchen Themen zu beschäftigen.
0: Ja. Ich glaube, es fehlt auch so ein bisschen am Selbstbewusstsein oder Selbstvertrauen, weil eine neue Realität zu erschaffen, erfordert ja auch so ein gewisses Maß an Eigeneinbringung. Ja. Und dazu muss man sich halt eigentlich, glaube ich, super sicher sein, wer man ist und wo man hin will und wovor man Angst hat, wovor man, äh, wovon man weg möchte. Und das dann glaubhaft vor sich und allen anderen durchsetzen zu können, im eigenen Leben erstmal, mhm. ist ja schon krass genug. Aber da glaube ich, wenn die ersten Leute aus dem eigenen Umfeld oder vielleicht eine Person, wenn jeder vielleicht jemanden hat, der äh, weiß ich nicht, positive Erfahrungen im Metaverse gesammelt hat, dann ist es, glaube ich, schon ein Ripple-Effekt. Auch wenn ich das Wort mittlerweile nicht mehr so gerne mag. <lacht> Hast du irgendwelche coolen Erfahrungen im Metaverse gesammelt?
1: Ähm, ja, also ich hatte das Glück von Blanks, äh, mal für zwei Wochen so eine Oculus zu Hause haben zu dürfen. Und habe dort, wie ich eben schon erwähnt habe, diese Raum-App äh, vor allem für mich entdeckt. Das ist einfach wirklich so ein virtueller Raum, wo man halt äh, Workshops etc. abhalten kann. Und ich fand die Funktion halt geil, weil man hat Post-its, man kann die Post-its beschreiben, man kann die Präsentation rein, man kann dreidimensionale Modelle dort äh, aufbauen. Und auf diese Weise zum Beispiel, also für mich jetzt als Berater, äh, wo ich Menschen halt die Blockchain erklären muss, bieten solche Räume halt wirklich ganz neue Möglichkeiten. Ne? Also ich kann auf diese Art und Weise halt wirklich sehr komplexe Sachen visualisieren und ähm, recht einfach erklären. Und ähm, ja, Bilder schaffen auf jeden Fall einen stärkeren Anker als Worte. Von daher kann ich in solchen Räumen halt auch viel besser arbeiten. Die andere Erfahrung, die mich wirklich komplett geflasht hat, war ähm, so eine Sequenz auf der Oculus wo man mit zwei Wanderern den Mount Everest hochwandern konnte. Und äh, jetzt hatten wir natürlich hier, ich wohne in Köln und hier ist es für gewöhnlich recht grau und dunkel und nass. Und ähm, wenn man dann irgendwie einen langen Arbeitstag hat und nach Hause kommt, sich diese Brille aufsetzt und dann wandert man wirklich gefühlt den Mount Everest mit diesen Herren hoch. und Man fühlt wirklich die Emotionen. Man, man sitzt mit diesen Menschen in dem Zelt und hört die Gespräche von den beiden. Und irgendwann stehst du dann da oben auf diesem Mount Everest mit einer 360-Grad-Perspektive und einer wirklich schon recht beeindruckenden äh, Auflösung. Und du denkst dir, okay, wenn ich es jetzt noch riechen würde,
0: dann, dann wäre ich
1: hier. Nice. Und ähm, ja. ne, natürlich ist das ähm, kein Vergleich zur echten Welt. Auch das Risiko ist dort einfach nicht vorhanden. Ja, das ist einfach, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt zu verstehen. Das heißt, es wird niemals die echte Welt wirklich ersetzen können. Ähm, da wird es dann halt auch gefährlich, ob nicht irgendwelche Menschen dann im Zuge der Entwicklung vielleicht vergessen, wo und wie die echte Welt ist. Ich glaube, das bleibt ganz spannend zu beobachten. Aber das war für mich wirklich eine Wahnsinnserfahrung oder meinem Sohn mal eben die Pyramiden zu zeigen. Ja, also gerade jetzt in Corona, wo man nicht mal eben dahin fliegen könnte, ähm, ist das schon wirklich beeindruckend. Und ich glaube, in, in diesem Zuge ist es halt auch gut für die Welt, ähm, weil wir nicht mehr immer in den Flieger reinspringen müssen und irgendwo hinfliegen müssen, sondern wir können uns das Ganze erstmal angucken. Und vielleicht merken wir dann schon bei dieser Begehung des Orts, den wir so hypen, oh, das ist vielleicht doch gar nicht meins und spart sich das einfach direkt. Vielleicht reicht es auch schon, diese Umgebung gesehen zu haben und man hat dann gar nicht mehr so das Bedürfnis, da jetzt wirklich eine weite Reise auf sich zu nehmen. Also ich glaube, für die Welt kann es schon positiv sein, das Ganze, auch für uns Menschen. Oder ich habe ein Projekt, von einem Projekt gelesen, da ist ein Start-up, das unterhält sich mit älteren Menschen. Und lässt sich die Lebensgeschichte von denen erzählen. Und anhand dieser Lebensgeschichte identifizieren sie halt die wichtigsten Orte, die äh, diese Menschen im Leben besucht haben. Und dann schaffen die Sequenzen für diese Menschen speziell und äh, geben den Menschen die Möglichkeit, diesen alten Menschen nochmal diese spannendsten und wichtigsten Orte ihres Lebens zu besuchen. Also was da für Emotionen durchgehen, das ist unglaublich. Also das finde ich... Finde ich Wahnsinn, was man da wirklich alles machen kann. Und ähm, Von daher sehe ich dem erst, erst mal positiv gegenüber. Ich hoffe allerdings nicht, dass es wird wie bei äh, Idiot Gracie bei diesem Film, wo die Menschen wirklich alle nur noch vor ihren 60 Screens hängen und völlig verblöden.
0: Okay, aber ich denke, dafür muss man ja auch irgendwie affin sein, für diese Art von Verblödung. Und ob die jetzt durch das Metaverse kommt oder einfach weil man der Typ ist, der einfach zu doof zum Leben ist. <lacht>
1: Ich glaube, das ist also, eine evolutionsbedingte Geschichte, weil absolut, also wir merken es jetzt ja. schon, dass durch diese zunehmende Automatisierung das Hirn abnimmt. Ja. So. Also die Hirnleistung, die Masse nimmt ab, äh, einfach weil die Körper merken, ähm, wir brauchen es nicht mehr.
0: Mhm. Schade. Das ist richtig schade. Aber das ist natürlich auch nicht in der Verantwortung von jedem Individuum, ja. glaube ich, wie sehr man sich selber ähm, optimiert im Laufe des Lebens.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch da muss früh was kommen im Metaverse, damit man auch einfach Umgebungen schafft, ähm, um wieder runterzukommen, seine Nerven zu entspannen und ähm, ja einfach so ein bisschen auch in die Ruhe zu finden, weil das natürlich ja, das heißt, für die Nerven eine ganz schön anstrengende Geschichte ist, diese Bilder dort. Ne? Also wenn ich so eine, so eine Brille eine halbe Stunde habe, dann merke ich schon, hui, also Autofahren würde ich jetzt nicht direkt wieder. Ne? Also mein Kopf ist schon Krass. ganz schön... Schon ganz schön wild.
0: <lacht> okay, nice. Cool. Ähm, hast du irgendwelche coolen äh, Projekte ähm, schon beobachten können oder äh, irgendwas testen können? Weil ich habe mich umgesehen auf dem deutschen Metaverse-Markt und habe äh, jetzt nichts Großartiges gefunden, was mich total vom Hocker gerissen hat. Es gibt ein paar kleine Projekte, die ich super cool finde und weiter verfolgen werde. Mhm. Aber sowas wie Facebook, äh, Meta hat Deutschland natürlich jetzt nicht zu bieten, aber kennst du irgendwas vom deutschen Markt, was dich irgendwie geflasht hat in der letzten Zeit?
1: Ähm, was heißt geflasht? Also es gibt ein Unternehmen, ich glaube, wie, wie heißen die? 42 Ads, glaube ich, heißen die. Ähm, die sind gerade im Metaverse unterwegs und fangen an, Werbeflächen zu identifizieren und aufzukaufen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo ein Grundstück habe, sei es jetzt auf Decentraland oder äh, Sandbox etc., und dort vielleicht auch schon Immobilien habe oder auch keine Immobilien habe und das Gelände einfach brach liegt, weil ich das Spekulationsobjekt äh, zugelegt habe, ähm, nimmt dieses Unternehmen quasi Werbeflächen auf und schafft dort Werbeflächen, wie Ströer heute zum Beispiel im Metaverse. Also das zeigt einfach schon mal, wie dieser Prozess vom Realen ins Virtuelle ablaufen wird. Und ich meine, ähm, ich glaube bei einem Minority Report oder so war das damals, dass man so durch die Straße gelaufen ist und man überall diese Werbung, personalisierte Werbung abbekommen. Und ich meine, das ist ja auch das Ziel von Apple mit dieser VR, AR-Brille, die dir da auf den Markt kommen, dass du wirklich an einem Schaufenster in der realen Welt vorbeigehen kannst und, oh, du hast gerade diese Hose angesehen. Zufällig haben wir diese Hose da und wenn du jetzt reinkommst und sie kaufst, kriegst du noch nochmal 10% Rabatt. Und das Gleiche werden wir dann auch im Metaverse erleben. Oder was ich auch Wahnsinn finde, ist diese, diese steigende Nachfrage oder diese wachsende Zahl von Immobilienfirmen im Metaverse. Ne? Auch dass jetzt Unternehmen wie die Deutsche Börse oder die Commerzbank in solche Startups investiert, zeigt auch einfach, ja, sie versuchen vom traditionellen Markt in den virtuellen Markt, Markt zu immigrieren. Und ja. ja, da wirft sich dann wieder die Frage auf, okay, wer profitiert jetzt hier am meisten? Deswegen ist es meiner Meinung nach auch so unfassbar wichtig, dass die Menschen verstehen, worum geht's da und wie kann ich dort dran teilhaben.
0: Super. Ich finde, du hast uns einen super Überblick genau darüber äh, präsentiert. So, wir sind eigentlich schon quasi am Ende unserer Sendung und mein Key-Takeaway war, dass... Ähm, viel mehr Plabs eigentlich im, ins Metaverse müssen, um das ideal mitgestalten zu können. Was waren deine zwei wichtigsten Keypoints? Points?
1: Ja, also ich glaube, ich schließe mich dir da erstmal völlig an, dass wir ähm, mehr Wissen brauchen, ja, mehr Menschen, die wirklich fundamentales Wissen in eine Sprache übersetzen, die die breite Masse wirklich versteht ja, und ähm, ich glaube, das ist jetzt einfach erstmal der wichtigste Schritt, um dann auch wirklich Interoperabilität zwischen den ganzen Plattformen zu schaffen. Dass halt nicht wie beim Internet wenig Große kommen, die sich den Riesenmarkt teilen, sondern dass, dass viele Kleine kommen und ähm, sich in diesem Markt ausbreiten, damit wirklich in dieser neuen Welt wirklich eine entsprechende Verteilung stattfinden kann und sich das Problem, was wir hier haben, jetzt nicht noch zunehmend äh, vergrößert und auf diese Weite wirklich eine breite Masse ähm, davon partizipieren kann und wir wirklich eine Welt schaffen, die uns ein Stück weiter dahin wieder bringt, Mensch zu sein. Ja? Also wirklich auch die Zeit zu haben. Und ich glaube, ich bin davon überzeugt, dass wir wirklich in der deflationäre Welt laufen und sollten mehr Menschen erkennen, welche Kraft Bitcoin wirklich entfalten kann, wenn mehr Menschen sich dazu entscheiden, diese. Form des Geldes zu nutzen, haben wir eine gute Chance, dort ja in Zukunft einfach auch mehr Zeit als Mensch zu haben und nicht nur noch als arbeitender Roboter.
0: Freedom Money. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage an dich. Wen würdest du gerne mal bei uns im Podcast hören?
1: Puh, das ist gar nicht so einfach.
0: Wenn nicht, schneiden wir raus. Ja, ansonsten, also wir hatten ja
1: einfach schon mal kurz über äh, Martin Armstrong gesprochen. Ich finde es einfach mhm. sehr spannend, ähm, weil dieser Mensch einfach sehr selten daneben liegt und es ähm, sicher mal spannend wäre, ähm, solche Charts oder Entwicklungskurven auf so ein Cycle-Modell zu legen, um dann so ein bisschen abschätzen zu können oder vielleicht mal abschätzen zu können, wann erreichen wir unseren Hype oder wann kommen wir wirklich mhm. auf diese technologische Stufe und ähm, wann geht es vielleicht auch wieder bergab. Sowas fände ich mal spannend, aber das ist, das ist auch wieder ein recht nötiger Stuff. Ansonsten. Ähm,
0: ja, weil ich mag's. I'll try.
1: Ja, also ich glaube, er ist offen, seine Message zu verteilen. es so ist aber nicht. Aber ich glaube, solche Menschen sind spannend, weil sie natürlich auch von den Großen echt gerne mundtot gemacht werden. Und ich glaube, es gibt viele, viele Parteien gibt, die kein Interesse daran haben, dass solche Theorien wirklich den Weg ins breite Volk finden. <lacht>
0: hm. Super, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Super gerne, ich danke dir. Max, es hat mich total gefreut, dass du bei uns im Podcast warst. Wir hören uns nächste Woche wieder.